0: Hi, Toni. Hi. Herzlich willkommen zu Stimmt die Chemie, unserem Wissenspodcast, in dem wir über spannende Themen, egal aus welchem Gebiet, erzählen und versuchen, das Fachwissen auf einer naturwissenschaftlichen Basis zu vermitteln, die natürlich auch Nicht-Chemiker verstehen. Und ich würde sagen, wir starten heute direkt in den zweiten Teil ohne viel Gelaber.
1: Genau, Sophia hat es ja schon gesagt, zweiter Teil. Ihr müsst den ersten Teil jetzt nicht unbedingt gehört haben zum Klimawandel, aber vielleicht ist es ganz praktisch und ihr bekommt ein paar Grundlagen schon mal mitgegeben.
0: Ja, heute geht es bei uns darum, wie sich der Klimawandel jetzt speziell auf Deutschland auswirkt und wie wir das hier vielleicht täglich miterleben können.
1: Ja, allein an letzter Woche können wir das super sehen. Erst war es mega kalt und ich hatte schon fast meine Winterjacke wieder an.
0: Ich hatte meine dünne
1: Winterjacke <lacht> an. Boah, ja, und Tee trinken war eigentlich auch wieder angesagt. Aber dann kam es ja richtig heftig, die Temperaturen, das Wetter nochmal richtig hoch gegangen. Und äh, hier in Münster waren Temperaturen bis zu 32 Grad. Und wir haben fast Ende September.
0: Ja, ich finde es mega krass. Und wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke und nicht an Sommer denke, sondern jetzt mich mal an Weihnachten zurückerinnere, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie lange das schon her ist, dass es in Deutschland so richtig gefroren hat und Schnee lag, dass man noch so Schnitten fahren konnte. Ich glaube, ich war sechs oder so.
1: Ja, weiße Weihnacht war voll lange her schon. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ja, <lacht> ja, die Temperaturen auf der gesamten Erdoberfläche haben sich seit Ende des 19. Jahrhunderts um etwa 1,1 Grad erwärmt. Und in Deutschland sieht es noch schlechter aus. Da sind es 1,5 Grad. Und dadurch haben wir auch mehr Hitzetage pro Jahr. Das heißt Tage, an denen es über 30 Grad Celsius ist. Und vor allem in Städten, wo viel Beton und Asphalt ist,
0: heilt sich die Luft natürlich umso mehr auf. Das nennt man auch den Wärmeinsel-Effekt. Das bedeutet, dass es in den Metropolen wärmer ist als vergleichsweise jetzt im Umland. Und wenn ihr mal in größeren Städten unterwegs seid, könnt ihr mal die Augen offen halten. Denn oft sieht man bepflanzte Dächer oder Fassaden, die eben genau dem entgegenwirken sollen.
1: Ja, ich habe das auch schon öfter gesehen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, in welcher Stadt, aber habe ich auf jeden Fall schon gesehen.
0: Also ich weiß als ich im Winter in Berlin war, dass ich da relativ viele gesehen habe. Auch so Außenfassaden jetzt auf Häusern mhm. konnte ich jetzt nicht drauf gucken. Und ob das jetzt zur Zierde war oder wirklich für den Effekt, dass es sich runterkühlt, weiß ich nicht. Aber es sah schön aus.
1: Ja, Ja, vielleicht fällt ja unseren Zuhörern auch noch was ein, wo es das gibt. Ich halte aber jetzt auf jeden Fall mal die Augen offen. Und wenn wir was finden, posten wir das auch. Machen wir
0: und wärmere Luft heißt gleichzeitig auch extremere Wetterlagen, was wiederum schlecht für die Pflanzen ist und somit weiter unserer Umwelt schadet. Kannst du dich noch an 2018 bzw. 2019 erinnern, als der Sommer so super heiß und trocken war? Ja, das ist auch nicht so lange her, ne? <lacht> <lacht> gut, also ich kann sowas selbst nie zuordnen, wann das war und vermische das relativ oft. Aber gut, dass das bei dir nicht so ist, Toni. <lacht> Ähm, Toni weiß, glaube ich, selbst bei welchem Treffen wir was gemacht haben und was wer anhatte oder was gesagt wurde.
1: Ja, manchmal kann ich das, aber ich bin auch gut im Vergessen.
0: <lacht> ich will mal behaupten, das ist keine schlechte Eigenschaft. Okay, zurück zu unserem Trockensommer. Kannst du dich dann auch noch daran erinnern, was da so die Problematik war?
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv gab es da eine. Totale Ernteknappheit, mhm. allein dadurch, dass die Felder ausgetrocknet waren und es viel zu wenig geregnet hat.
0: Genau, es gab vor allem bei Weizen, Gerste und Raps eine sehr geringe Ausbeute in dem Jahr, aber das zieht leider auch noch ein weiteres Problem mit sich, nämlich die Kühe haben dann weniger zu fressen und leiden auch unter Hitzestress zusätzlich. Und in Mitte- und Nordostdeutschland kam es natürlich auch zu vielen Flächenbränden.
1: Ja, und wie ist die Landwirtschaft dann damit umgegangen?
0: Also die Landwirtschaft ist auf kleine Schwankungen des Wetters auf jeden Fall eingestellt. Das müssen sie ja auch, weil man ja nie genau sagen kann, wie, was, wann und wo. Also mit Regen, mit Sonne, mit welchen Temperaturen. Aber zu große Schwankungen können dann leider eben nicht mehr so gut bewältigt werden.
1: Ja, das macht Sinn. Und äh, durch den Klimawandel werden jetzt diese Schwankungen so stark, dass man damit jetzt nicht mehr umgehen kann, oder?
0: Ja, so ist es. Also jede Pflanze hat eine unterschiedliche Toleranzgrenze, was diese Eigenschaften betrifft. Gucken wir jetzt zum Beispiel einmal auf das Getreide, das wir ja täglich essen. Okay, vielleicht ist das jetzt nicht jeder täglich, aber alle kennen viele. das und alle wissen, was ich meine. Ja, genau. Ich esse es täglich. Ich auch. Und wird das Wetter jetzt immer heißer und wir haben mehr Trockentage und stärkere Niederschläge, dann wächst das normale Getreide deutlich schlechter.
1: Ja, und das heißt im Endeffekt, dass die Landwirte sich langfristig umorientieren müssen. Entweder müssen andere Sorten angepflanzt werden, die den neuen Bedingungen trotzen können. Oder die Felder müssen halt neu aufgebaut werden mit Bewässerungsanlagen zum Beispiel und was es uns noch so gibt.
0: Ja, worüber ich jetzt gerade zum Beispiel nachdenke, ist, ob es Bewässerungsanlagen in Deutschland gibt, die unterirdisch sind, also im Boden verbaut.
1: Eigentlich keine schlechte Idee. Kennst
0: also du sowas?
1: Nee, ich... Weiß nicht, nee. Ich kenne mich damit aber auch nicht so aus. Aber eigentlich ja ganz gut, weil dann kriegen die Pflanzen immer von unten ausreichend Wasser. Das verdunstet dann nicht so schnell. Das ist eigentlich schlau. Also ich weiß, dass es in Israel das auf jeden Fall
0: gibt. Dadurch wurde nämlich die Landwirtschaft in der Wüste möglich gemacht. Aber ah. in Deutschland ist das, glaube ich, noch nicht so verbreitet. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ist auf jeden Fall eine gute Methode.
1: Ja, ist echt eine gute Idee, finde ich auch. Aber... Eine weitere Frage hierbei ist natürlich, woher nehmen wir das ganze Wasser? Da der Grundwasserspiegel sinkt ja und das gefährdet auch alle bedrohten Tierarten. Und was ebenfalls noch bei der Ernte wichtig ist, ist ja der Frost im Winter. Das ist ein guter Punkt. Also
0: klar, durch den Klimawandel haben wir viel kürzere Frostperioden im Winter. Das ist ja irgendwie auch logisch, wenn die Temperaturen immer weiter steigen. Und der Frost ist wichtig für die Bodenstruktur und die Vegetationsruhe. Und wenn es bei kalten Temperaturen durchgehend nass ist, kommt es auch zu Fäulnis. Und das beeinflusst natürlich auch die Qualität von der nächsten Ernte.
1: Aber für manche sind die warmen Temperaturen auch vorteilhaft, nämlich für Schädlinge. Super. Einer der größten Obstschädlinge Europas ist der Apfelwickler, der, wie es der Name schon sagt, die Äpfel befällt. Und dieser kann sich bei wärmeren Bedingungen besser vermehren und mehr Äpfel befallen. Aber neben den ganzen Schädlingen, die es gibt, gibt es halt auch Pilze, die auftreten können. Bei den Äpfeln zum Beispiel sorgen die Pilze für Fäulnis. Ich muss
0: jetzt auch nicht unbedingt einen schimmeligen
1: Apfel essen. Nee, muss nicht sein.
0: Ihr seht eine Endlosschleife, die eigentlich nichts Gutes bringt. Die Landwirtschaft produziert zwar selbst die Treibhausgase, Methan, Lachgas und CO2, aber leidet auch selber stark unter den Folgen.
1: Ja, die Landwirte müssen jetzt eine große Veränderung durchgehen, um gut mit den Auswirkungen zurechtzukommen.
0: Okay, kommen wir mal zum nächsten Teil und zwar zum Wald.
1: Hast du früher viel darin gespielt? Gehst du gerne in den Wald?
0: <lacht> Hört sich so richtig <lacht> pädophil <lacht> an, so wenn so ein alter Mann, ja. das so einem kleinen Kind <lacht> sagt. Bitte lock mich nicht da rein jetzt, Toni. <lacht> Oder wie so die Hexe bei Hänsel und Gretchen. Ja. Na, gehst du gerne in den <lacht> Möchtest du spielen? Soll ich dir mein Häuschen zeigen? Also an sich finde ich den Wald immer total angenehm, weil es halt so super ruhig ist. Und ich habe eigentlich relativ oft früher auch im Wald gespielt, natürlich immer unter Beaufsichtigung, nie alleine. Und irgendwie da auf umgefallenen Bäumen balanciert oder irgendwelche Hütten gebaut oder Stöcke gesammelt. Und mein Papa hat auch eine Leidenschaft für Tiere und Pflanzen, ob jetzt mit der Kamera oder einfach nur zum Beobachten und versucht mir und dem Rest der Familie immer akribisch alle Pflanzen, Namen und Vogelarten zu vermitteln. Klappt das? Es geht so, also bei den anderen vielleicht ganz gut, ich habe einfach zu viel anderes im Kopf, das nehme ich jetzt mal
1: als Begründung, zählt das? Ja, also ich kenne auch alle möglichen Pflanzen, die man halt irgendwie beigebracht bekommen hat, oder was man im Laden kaufen kann, die kenne ich auch noch, ja. aber dann äh, hört es bei mir auch auf.
0: Also ich finde es toll, wenn man so eine Leidenschaft hat, aber meine Leidenschaft bewegt sich eher in andere Richtungen und nicht in Pflanzen ja. und Tieren. Aber der Wald ist natürlich trotzdem wundervoll. Nichts,
1: man kann <lacht> nichts dagegen sagen. Ja, kommen wir jetzt zurück, kommen wir nämlich mal zu den Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald. Durch die beiden Trockensommer in den Jahren 2018 und 2019 sind allein in Deutschland 200.000 Hektar Fläche Wald abgestorben und 100 Millionen Kubikmeter Schadholz zusammengekommen. Und die Voraussagen bis 2020 sind auch nicht besser, die steigen immer weiter.
0: Ja, aber auch wenn diese Zahlen jetzt schon relativ hoch sind, sind es eben nur weniger als 5 Prozent unserer Wälder betroffen. Aber durch den Klimawandel und die wärmeren Temperaturen entsteht eine längere Vegetationsperiode von April bis Oktober. Und dadurch können sich dann wieder die Schädlinge, wie zum Beispiel der Borkenkäfer und Pilze, besser ausbreiten und mehr von unserem Holz zerstören.
1: Ja, und die Bäume sind halt eh schon durch die Klimaextreme die Schadstoffe und den veränderten Boden geschwächt und sind dann natürlich leicht angreifbar. Und es kommen natürlich auch immer mehr Schädlinge aus den wärmeren Gebieten zu uns, was dann auch wieder neue Herausforderungen darstellt. Die dominanten Bäume bei uns im Wald sind die Fichte und die Kiefer. Aber da beide halt kurze Wurzeln haben und damit anfällig sind für Trockenheit und den Borkenkäfer auch, wird der Anteil im Tiefland deutlich zurückgehen.
0: Genau, anders ist das jedoch in kühleren und feuchteren Regionen wie die höheren Mittelgebirge und den Alpen. Da ist es natürlich relativ kalt und durch die Erwärmung können die Pflanzen schneller wachsen und dadurch kann natürlich dann auch mehr Holz entstehen.
1: Ja, auch hier sehen wir wieder, dass wir neue Arten brauchen, die hitze- und trockenbeständig sind und so mit dem Wetter trotzen können. Unsere Wälder werden auf jeden Fall neu sortiert und ein paar Arten werden wohl den Standort wechseln müssen. Hoffen wir mal, dass nichts ausstirbt.
0: Unsere nächste Reise geht in Deutschland jetzt zur Nord- und zur Ostsee, denn da ist der Meeresspiegel in den letzten 100 Jahren knapp 20 cm gestiegen und die, die alle schon an der Nordsee oder an der Ostsee mal waren, wissen, dass da ja relativ viel Flachland ist und überall am Meer Deiche zu sehen sind. Ein Deich ist ein Damm, der das dahinterliegende Land vor Über Überflutungen schützt und da eben die Küstenregionen nur knapp oberhalb des Mittelmeerspiegels liegen, ist das halt super wichtig.
1: Ja, die Stürme an sich haben sich jetzt nicht wirklich verändert. Aber allein dadurch, dass das Meer voller ist, muss es halt weniger bewegt werden, um überzulaufen. Deswegen gibt es dort höhere Sturmfluten. Ist wie bei der Teetasse, könnt ihr euch so vorstellen. Klar, wenn da noch was Platz ist, kann ruhig ein bisschen mehr dran gewackelt werden. Je voller sie ist, desto leichter schwappt es halt über.
0: Meine Teetasse ist immer so voll wie möglich. Ja. Lieber halb voll als
1: halb leer. <lacht> ja, außer mir soll nachgeschenkt werden, dann sage ich, ja, ja, die ist schon halb leer, gib man noch was drauf. Das ist ein guter Trick, ja, das, das mache ich Sinn, auch mal. Ne? Ja. Ja.
0: Aber du bist ja auch definitiv eher Team-Optimist, würde ich sagen, deswegen eher halb voll. Ja. Ich befinde mich dann eher so zwischen Optimist und Realist. <lacht> ja. Okay. Oh, aber ist
1: okay, ist okay. okay. Das äh, akzeptiere Gut. ich. Danke. Ja, das Kritische hierbei ist jetzt eben der Anstieg des Meeresspiegels und wie sich das auswirkt auf die Umgebung, ist halt schwierig absehbar. Das hängt natürlich auch alles wieder mit dem Klima zusammen, wie viele Treibhausgase ausgestoßen werden und wie schnell das Eis in der Arktis und in Grönland schmilzt. Und jetzt planen die Bewohner schon alle einen Anstieg von 50 cm ein und bauen so, dass der Damm sich gut erhöhen lassen kann.
0: Das klingt schon nach genügend
1: Problemen für mich. Ja, definitiv. Da müssen auf jeden Fall gute Ideen her. Da muss auf jeden Fall noch einiges überlegt werden.
0: Jetzt begeben wir uns auf eine weitere Reise einmal ins Land Innere, aber wir bleiben beim Wasser. Also Seen und Flüsse. Genau. Ein ganz einfacher Punkt jetzt mal zuerst. Früher waren Flüsse oder Seen ja noch richtig zugefroren, dass man da zum Beispiel den ganzen Winter über Schlittschuh drauf fahren konnte. Das habe ich so einmal auf dem asee mitbekommen, aber so sicher würde ich mich darauf jetzt ehrlich gesagt
1: nicht fühlen. Voll cool auf dem Arsee. Ja. Ich war da gar nicht drauf.
0: Nee, ich war da auch nicht drauf. So. Ich war aber auch cool. Ich hätte einfach Angst, dass man da relativ leicht einbricht. Also es muss schon irgendwie überprüft sein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und durch die Klimaerwärmung hat sich jetzt natürlich auch die Dauer, während der See zugefroren ist, um mehr als zwei Wochen verkürzt. Und die Schichtdicke des Eis nimmt dadurch auch ab. Deswegen geht niemals alleine auf einen
1: zugefrorenen See, bitte. Ja, aber auch generell, die Temperaturen der Seen steigen immer weiter. In den letzten 40 Jahren hat sich die Oberflächentemperatur der Seen um 1 Grad Celsius erhöht. Im Sommer heizt sich halt die obere Schicht des Wassers schnell auf und es kann durch die Temperaturdifferenz dann zum unteren Wasser kein Sauerstoff- bzw. Nährstoffaustausch stattfinden.
0: Es also ist auch jetzt gerade eine Story dazu online gegangen. Gerne bei Instagram oder Facebook vorbeischauen, wenn euch das mehr interessiert.
1: Okay, und dadurch, dass weniger Sauerstoff im unteren Wasser vorhanden ist, beziehungsweise sogenannte sauerstofffreie Tiefwasserzonen existieren, ist natürlich auch der Lebensraum für die Fische eingeschränkt.
0: Ja, um diese Bedingungen jetzt wieder zu verbessern, helfen oft Stürme, die dann das Wasser einmal durchmischen und somit die Barrieren zwischen warmem und kaltem Wasser aufheben. Bei Sauerstoffarmut im unteren Wasser lösen sich Nährstoffe aus dem Boden, dem sogenannten Sediment, und dadurch können sich Cyanobakterien ausbreiten.
1: Ja, die kennt ihr bestimmt unter dem Namen Blaualgen. Und das auch hier zum Beispiel in Münster der Grund dafür, dass man zum Beispiel nicht mehr im Aasee schwimmen gehen darf. Denn Blaualgen bilden Toxine, welche giftig für das ganze Gewässer sind und auch für die darin lebenden Fische.
0: Ja, es kam hier, glaube ich, zu einem massiven Fischsterben 2018, das weiß ich noch, ja. dass sogar die Feuerwehr anrücken musste, um den See Durchzupumpen.
1: Damit sich das Wasser wieder vermischt?
0: Genau, einmal alles durchwirbeln.
1: Ja, es soll doch auch irgendwie mega gestunken haben, irgendwie bis in die Stadt, also nach totem Fisch. Ach, als ob.
0: Ja, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ja, bisschen eklig. Aber die
0: Algen- und Wasserpflanzen binden zwar CO2 durch die Photosynthese, aber gleichzeitig sorgen Ablagerungen und Zersetzungsprozesse im Sediment dafür, dass sie auch große Mengen an Treibhausgasen wie CO2 und Methan wieder abgeben. Und da ist der Beitrag eben größer als gedacht. Das steigt auch wegen der Austrocknung und der Wassererwärmung immer weiter.
1: Ja, kein gutes Ende irgendwie für die Folge. <lacht> Haben wir noch was Schönes zum Schluss? Also ich glaube bei diesem Thema leider nicht unbedingt,
0: aber meine Laune ist noch ganz gut. Ich würde gerne zum Schluss noch einen Sophia-Tipp geben.
1: Einen Sophia-Tipp, okay. Darf ich? Ja, bitte.
0: Und zwar habe ich die Zeitung Spektrum der Wissenschaft abonniert, woraus wir jetzt auch für diese Folge viele Ideen genommen haben. Und ich lese natürlich nie eine komplette Zeitung, dafür habe ich jetzt auch nicht immer Zeit und auch nicht immer Lust. Okay. Aber meistens sind immer mindestens zwei spannende Artikel dabei, die man dann mal in einer ruhigen Minute mit einem Tasse, mit einer Tasse Kaffee oder einer Tasse Tee, einer halbvollen Tasse Tee, ja. lesen kann.
1: Ja. Findest du gut? Finde ich gut.
0: Aber also Toni liest nicht. Ich habe da
1: auch ab und an mal drauf geguckt, das ist eigentlich richtig interessant, finde ich auch. Also es ist schon. Eher kompliziert, würde ich sagen. Ja, würde ich ist auch. schon komplizierte Themen, aber spannend auf jeden Fall. Es ist halt der neueste Stand der Wissenschaft und der Forschung und so. ne.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine Idee, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Buch lesen muss, das so zusammenhängt und super viel Zeit einnimmt oder irgendwie nicht so Lust auf die politischen Themen in der Zeitung hat, aber sich natürlich trotzdem fortbilden möchte im naturwissenschaftlichen Bereich, ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Ist eine gute Alternative. Aber ist auf Idee. jeden Fall relativ komplex, wie Toni schon gesagt hat. Ja. Da muss man sich doch vorbereiten.
1: Übrigens, Achtung, unbezahlte Werbung.
0: <lacht> Ganz wichtig. Nein, wir kriegen kein Geld dafür. Aber ich finde die Zeitschrift eigentlich super spannend. Deswegen ja. wollte ich das noch gezeigt haben. Das ist ein gutes Ende. Okay, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich bin jetzt im Urlaub. <lacht>